0: Liebe Menschen, ich begrüße euch recht herzlich zur heutigen Podcast-Videofolge. Ich habe heute einen Menschen bei mir, den ich selbst noch gar nicht so gut kenne. Ich habe kürzlich eine Nachricht in einem Chat gesehen und habe mich angesprochen. Wir gehen nachher noch auf das Thema drauf ein. Es ist Laura Burkhardt. Sie arbeitet in Zürich als Sexologin, ist aber auch Lebensforscherin und Kölner Frohnatur, was ich nach ganz wenigen Augenblicken schon bestätigen kann. Herzlich willkommen, Laura hier in der Folge.
1: Hallo Simon, ich freue mich total, heute bei dir zu sein und vor allen Dingen auf das Gespräch. Ich bin ganz gespannt, was da so für Fragen kommen.
0: Genau, wie gesagt, ich kenne dich noch gar nicht so gut, einiges kenne ich schon von dir, aber erzähl doch mal, wer du bist für die Menschen, die heute zuhören.
1: Ja, also ich bin Laura, ich komme ursprünglich aus Köln eben, das ist meine Heimat, da bin ich geboren und aufgewachsen. Und tatsächlich würde ich mich auch als frohe Natur bezeichnen, ähm, weil ich per se ein sehr lebensfroher Mensch bin und auch einfach gerne so durchs Leben gehe, sehr lebendig bin, tendenziell. Habe auch introvertierte Seiten, so ist es nicht, aber grundsätzlich eher positiv dem Leben auch gegenüber so eingestellt und äh, lebe aber mittlerweile schon seit acht Jahren hier in der Schweiz. Ähm, Genau, und äh, bin dann so über ein paar Umwege dann zur Sexologie halt gekommen, habe ein Master gemacht, ein Masterstudium. Das habe ich Ende 2019 abgeschlossen und genau, arbeite jetzt unter anderem eben als Sexologin, also quasi als äh, wirklich auch Sexualberaterin oder Sexualtherapeutin in eigener Praxis.
0: Ja, sehr schön. Ich bin neugierig, was dich zur Körperarbeit gebracht hat, weil meistens steckt dahinter eine persönliche Geschichte von einem Menschen. Und äh, mein Podcast geht ja um diese Geschichten. Vielleicht magst du, bevor wir in die mehr berufliche, ähm, leidenschaftliche Seite eintauchen und auch deinen, deinen eigenen Podcast vorstellen, noch ein bisschen in die persönliche Geschichte eintauchen. Wie hast du zur Körperarbeit gefunden?
1: Ja, sehr gerne. Genau, also es ist so, Sexologie, also zumindest das, was ich jetzt gelernt habe, der Bereich, das hat ganz viel mit Körperarbeit zu tun. Und ich glaube, so in das Studium bin ich eigentlich eher so ein bisschen blauäugig gerutscht. Ich habe nicht genau gewusst, was kommt da auf mich zu. Ich hatte zwar ein Vorgespräch und mal, klar, man sieht die Inhalte im Internet und so, aber so ganz, ganz klar war mir das nicht, was da auch für krasse Prozesse bei mir dann wiederum ausgelöst werden während dieser Ausbildung. Und wie ich so dazu gekommen bin, also sind würde ich sagen, zwei Seiten, also der kleinere Teil, würde ich sogar eher sagen, ist der, der berufliche Teil, weil ich habe soziale Arbeit studiert, ich habe einen Bachelor in dem gemacht und ähm, habe in vielen sozialen Einrichtungen auch gearbeitet und eigentlich in allen Einrichtungen war Thema, das Thema Sexualität immer omnipräsent, aber auch fast überall war es eher so, oh nee, danke, <lacht> muss ich jetzt mich gerade nicht so mit auseinandersetzen. Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, aber ich habe eigentlich Bock, da genauer hinzuschauen äh, und mich da weiterzubilden. Also das ist so diese berufliche Ebene gewesen und dann aber auch eben mein ganz persönliches Interesse. Ich bin jemand, ich habe nicht so krasse Ziele oder ja, was ich mir so vornehme im Leben, so das ist jetzt karrieremäßig, da will ich hin, sondern es ist eher so was sehr Intuitives, wo ich fühle, okay, in diese oder in diese Richtung geht's. Und für mich war dieses Studium, Einfach auch nochmal so eine, wie so eine Art logische Schlussfolgerung von meiner Biografie und ich hatte einfach Lust, noch viel mehr in dem Bereich zu lernen, weil ich dachte, ich weiß schon sehr viel auch über Sexualität, ich würde sagen, ich habe ähm, schon immer, also Sexualität hat schon immer einen sehr einen, einen großen Stellenwert in meinem Leben gehabt und dann dachte ich, ja klar, mache ich nochmal ein Studium in Sexologie, das ist super. Ja. <lacht> Und so bin ich dann da hingekommen, genau. Und dann dürfte ich sehr viele spannende Erfahrungen während dem Studium mit mir selber machen.
0: Ja, zur Vorbereitung zu diesem Gespräch war ich auf deiner Podcast-Landingpage und habe da deine Vision gefunden. so Da stand, meine Vision ist eine Gesellschaft, in der jeder Mensch eine genussvolle, selbstbestimmte und gleichberechtigte Sexualität leben kann. Und ich kann mir vorstellen, dass durch die eigene Erfahrung in diesem Lehrgang auch gewisse Sachen bei dir so hochgekommen sind. Wie kam es zu dieser Vision?
1: Ja, total. Also mega viele Aha-Momente auch in dem, also wie ich auch nicht wirklich mitgerechnet hatte eben. Ähm, und ich glaube, also nicht, ich glaube, ich weiß mittlerweile, dass ich eigentlich ähm, den Großteil meines Lebens eine Sexualität gelebt habe, die nicht selbstbestimmt war. Ja wo ich äh, Sexualität gelebt habe, um das vielleicht jemandem anderen Recht zu machen, um mir Bestätigung zu suchen. Also vor allen Dingen im Außen. Ich war nicht im Innen, nicht wirklich im Spüren bei mir sein. Und ich habe halt gemerkt, wie, was für, also für krasse Mächte da eigentlich hinterstecken, wenn man diesen Weg geht, sich mit dem auseinandersetzt. Ähm, und was im Leben sich alles verändert. Also alleine so, ich war auch immer eher sehr äh, zurückhaltend, eher schüchtern und so. Und das hat sich halt extrem geändert. Ich habe sowas von Selbstbewusst an Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit gewonnen. Allein, dass ich jetzt so einen Podcast mache, das hätte ich oder meinen Instagram-Channel da mache, das hätte ich früher nicht gemacht. Also, das hätte ich mich gar nicht getraut, mich so zu zeigen. Und indem ich in der Sexualität gelernt habe, mehr meinen Weg zu gehen ähm, und auch selbstbewusster zu werden, hat sich das automatisch auch in meinen ich sage mal, normales Leben so übertragen. Und das ist halt, finde ich, ein extrem spannender Prozess, wo ich richtig merke, hey, ich würde das einfach gerne weitergeben. Es ist so schön, ja.
0: Ja, so normalerweise, normalerweise, ich habe bis jetzt einige Folgen äh, aufgenommen und viele Menschen sind da aus dem Bereich Bodywork, ähm, Sexological Bodywork oder Tantra-Massage dabei gewesen und Du hast Sexologie studiert. Wie viel Anteil da ist die eigene Körperarbeit an diesem Lehrgang?
1: Extrem hoch. Also ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, ich kann das nicht ganz genau sagen, aber ich würde sicher sagen, mindestens 60 Prozent ist Körperarbeit oder die eigene ähm, Selbstreflexion halt eben auch mit dem, mit dem Körper, weil also man, wir arbeiten halt nach dem Modell sexo korporell oder ich jetzt auch und ähm, da ist der Körper eine ganz, ganz wichtige, also also, Komponente genauso wichtig wie der Geist. Und es ist halt einfach eine wechselseitige äh, Wirkung zwischen Körper und Geist. Also, ich würde auch sagen, äh, obwohl ich jetzt den Sexological Bodywork-Ansatz nicht so mega gut kenne, ich habe mich natürlich schon damit auseinandergesetzt, aber so richtig ähm, deep war ich noch nicht da drin, würde aber wahrscheinlich denken, es hat Parallelen. Ja? Und ähm, der Unterschied ist vielleicht schon auch nochmal in dem begründet, dass wir im, in der Sexualberatung und der Sexualtherapie keine Hand, Hands-on haben. Ja, also wir sind nicht, wir sind auch immer angezogen oder ich jetzt zum Beispiel in meiner Arbeit. Trotzdem kann es mal sein, dass ich in einer Körperübung die Person dann auch unterstütze, äh, mit den Händen oder so mal vielleicht das Becken so ein bisschen führe. Aber ansonsten ist es eher Hands-off. Hands
0: ja. ja, das ist sicher ein großer Unterschied zu Sexological Bodywork, weil wenn ich mit Menschen arbeite, dann bin ich Hands-on dabei. Muss nicht sein, aber meistens zu, ich sage jetzt mal, zu 90% Prozent, ist hands-on dabei. Das äh, ist ein bisschen anders. Ähm, aber lass uns mal noch ein bisschen mehr in diese Arbeit eintauchen. Ich bin, ich bin neugierig. Du arbeitest ja als selbstständige Sexualtherapeutin mhm. und wenn ich mit anderen Menschen in diesem Bereich äh, spreche, dann haben sie immer ganz bewusste oder bestimmte Themen, mit denen sie konfrontiert werden von den Menschen, die sie finden. Ja. Ähm, meine Frage für dich wäre, hast du auch solche spezifischen Themen, die immer wieder hochkommen, mhm. ähm, die die Menschen zu dir tragen? Und wie mhm. gehst du damit um?
1: Mhm. Also was sicher ja ein großes Thema ist bei mir, ist Schmerzen beim Sex und Lustlosigkeit. So Und ähm, das ist auch was, was ich tatsächlich auch aus meinem eigenen Leben kenne. Und das Spannende ist halt für mich jetzt persönlich auch, weil ich gehe halt auch, ich mache da, also es ist mir auch wichtig, dass ich in, der, in die Supervision gehe, also immer auch gut begleitet bin in dem Ganzen, dass ich eigentlich Menschen auch in dem Sinne gut begleiten kann, indem ich dann gleichzeitig eigentlich meine Prozesse wieder anschaue. Und das ist für mich irgendwie so eine, ähm, eine Qualität, wo wir beide oder auch die Person, die mit mir unterwegs ist, miteinander, dass wir dann einfach wachsen können. Mhm. Nebst natürlich auch anderen Themen. Also ich habe auch äh, Männer mit ähm, Erektiler Dysfunktion oder halt einen frühzeitigen Samenerguss, das habe ich schon auch. Aber ich würde sagen, die anderen Themen sind ähm, häufiger vorzufinden, ja.
0: Vielleicht hattest du vor der Arbeit, eine vor, äh, vor dieser Arbeit, die du jetzt tust, eine Vorstellung davon und jetzt tust du es. Wie sehr ist das äh, gleich, was du gedacht hast, ist es und wie geht es dir damit, wenn du den Menschen so nahe bist?
1: Sehr, sehr gute Frage, Simon. Ich äh, hatte tatsächlich nicht so eine Vorstellung davon, weil ich halt eben eher so intrinsisch gesagt habe, ich mache das Studium jetzt erstmal für mich, um selber daran zu wachsen und ich war mir noch gar nicht so klar, ob ich überhaupt mit diesem Studium auch beruflich was anfangen möchte. Wusste ich noch nicht. Also es hat, hat sich erst eigentlich so im, im Verlauf des Studiums so herauskristallisiert und auch diese Eins zu Eins Beratungen ist etwas, ähm, ich mache das ja nicht 100% ist ein Teil von dem, was ich so mache ähm, im sexologischen Bereich und ähm, merke auch, ich muss halt immer wieder gut schauen, dass ich mich selber zentriere, so dass ich stabil bin im Leben allgemein, äh, grundsätzlich, um überhaupt andere Menschen begleiten zu können. Und es ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn andere Menschen mit dir in einem Raum sitzen, ich finde, das ist teilweise hoch anspruchsvoll. Ähm, ja, und das ist so für mich dieses... Ja, einfach zu schauen, wie geht es mir in dem Moment und was kann ich dann auch, wie kann ich der anderen Person begegnen und dafür brauche ich auch viel Zeit und viel Raum, deswegen kann ich auch nicht jeden Tag irgendwie acht Beratungen machen, das wäre mir persönlich viel zu viel, könnte ich nicht, energetisch wäre das im Moment nicht möglich, ob es mal möglich ist, weiß ich nicht, aber ähm, im Moment geht das gar nicht. Ja,
0: ja ich glaube, da haben wir auch unsere eigenen Grenzen, wo wir irgendwann energetisch gar nicht mehr können. Und ich, ich spüre, also du hast es angesprochen, ja, es ist sehr herausfordernd manchmal mit den Menschen in einem Raum zu sitzen, weil man vielleicht auch ähm, die Menschen, die im Bereich tätig sind, Sachen aufnehmen, energetisch. Und, äh, als Beispiel, zum Beispiel sehe ich manchmal Menschen vor mir sitzen, richtig verzweifelt und denken, ich habe so einen Druck, ich muss jetzt hier etwas ändern und das, das nehme ich dann so auf. Nicht, dass ich das dann behalte bei mir, aber ich spüre einfach, da ist, da ist dieser Druck da, weil sonst, was auch immer dann passieren kann, die Beziehung in die Brüche geht, das Leben komplett anders aussieht, ähm, vielleicht mit dem Druck, den man lebt, gar nicht mehr ähm, mithalten kann. Die Gesellschaft ähm, gibt uns ja auch recht große äh, Hürden oder äh, wie soll ich dem sagen, Stressindikatoren, wenn du das nicht, dann das. Und äh, das, das, das nehme ich manchmal auf, wenn ich mit Menschen arbeite. Und äh, ich denke, da ist es für mich auch wichtiger, und was ich bei dir auch herausgehört habe, ist, ist so, die Qualität ist viel wichtiger weder die Quantität.
1: Absolut. Und du stimmt. hast
0: ja, du hast ja die, die Balance noch mit einem anderen Job, wie ich auch, weil ich könnte gar nicht nur das tun. Ich glaube, dass, mhm. aber wenn ich dann da bin, dann wenn ich voll ready. Genau.
1: Ja. ja, das ist so und ich finde das noch spannend, was du sagst, auch mit dieser Gegenübertragung, gerade genau, wenn Menschen ähm, Themen haben in der Sexualität, ist da ganz viel Druck, ist da ganz viel Spannung, also vor allen Dingen jetzt auch zum Beispiel über Schmerzen beim Sex und das ist noch spannend, was macht es da mit mir in dem Moment, die Person ist so angespannt und es überträgt sich ja automatisch auf mich und da ist es ja so wichtig, dass man eben eigene Körperarbeit macht und hat, dass man selber wieder sich zentrieren kann, nicht in die Spannung geht, sondern eher relaxed und so kann ich ja auch der Person wieder ganz anders äh, irgendwie gegenübertreten und sie auch nur dann begleiten und nicht, dass ich selber dann in diesen Move komme, boah, ich muss jetzt mega, das muss jetzt mega schnell sein, die hat Erwartungen, die Person, dass ich jetzt ganz schnell was verändere, wo ich dann wieder sage, nein, Laura, jetzt entspannst du dich mal, wir entspannen uns jetzt hier zusammen in dieser Sitzung und gehen dann langsam weiter. Also ich glaube, das ist für mich auch immer wieder so ein Lernmoment in der Beratung. Ja. ja.
0: ja. Jetzt Du hast, oder so wie ich, wie ich auf dich gekommen bin, ist äh, über deinen neuen Podcast, den du gestartet hast. Lass uns mal ein bisschen in diese Richtung gehen. Ähm, es ist The Vagina Podcast. Das ist das Erste, was ich gesehen habe. Bin mal auf die Landingpage gegangen. Ähm, Hat mich sehr angesprochen, sehr, sehr luftig, sehr freudig, sehr natürlich umgegangen mit dem Thema. Wie bist du auf diese Idee gekommen, diesen Podcast zu machen?
1: Also die Idee hat schon während dem Studium so in mir geschlummert, so schon die ganze Zeit irgendwie, weil ich gemerkt habe, wie wichtig das oder für das sexuelle Wohlbefinden es eigentlich ist, sich mit dem eigenen Genital auseinanderzusetzen. Ne? Also der Fokus eben bei The Vagina Podcast liegt logisch auf der Vagina, auf der Vagina. <lacht> auf der Vagina aber nicht nur, also es ist jetzt nicht nur ganz beschränkt aufs Genital, sondern geht schon grundsätzlich auch um die weibliche Sexualität, weiblichen Körper, sexuelle Selbstsicherheit und so weiter. Aber ich habe halt gemerkt, okay, da liegt ganz, ganz, ganz viel begraben und da finde ich so wichtig, genau hinzuschauen, weil man muss ja auch dazu sagen, es ist halt einfach so, dass vor allen Dingen wir Frauen über Jahrzehnte eigentlich in unserer Sexualität unterdrückt wurden. Auch im ganzen Thema Körper, ähm, Vagina für die meisten oder für viele ist das immer noch so ein Buch mit sieben Siegeln irgendwie, äh, häufig auch noch mit Ekel verbunden. Ich arbeite ja noch als Sexualpädagogin, das heißt auch im Schulalltag äh, merke ich das ganz, ganz stark, wenn ich mit jungen Frauen arbeite, dass, das, ähm, dass da sehr viel Unwissenheit ist und auch eben sehr viel Scham, ähm, ja ganz viel Scham. so und ich, ich ja aber Das ist so eigentlich mein Anreiz zu sagen, nee, das will ich aber ändern. Ich konnte das bei mir ändern und ich bin ja immer noch dran. Also es ist ja auch nicht ein, ein, was, was dann irgendwann abgeschlossen ist, sondern das ist ja eigentlich ein lebenslanger Prozess in allen Bereichen. Und das wollte ich gerne so an die Menschen bringen. Ja.
0: Und ich gehe jetzt mal, ich, ich werfe jetzt mal was rein hier. Ich kenne sie ja auch ein bisschen aus Erfahrung. Man hat eine Idee, wenn wir einen Podcast machen, oder ich habe es vorher schon angesprochen mit der Ausbildung. Es war so die Idee, einen Podcast zu machen über die Vagina und jetzt hast du wahrscheinlich tausende andere Themen, wo auch hochkommen, wo mit diesem einen Teil verknüpft sind oder verbunden sind. Und es ist so eine Neverending story, wo man endlos darüber sprechen kann und ich finde es so wichtig, dass es so Menschen gibt, die das so normal, ich sage es jetzt so, ins Mund nehmen und darüber sprechen, weil viele haben ja für da unten gar keine Worte und dieses Vokabular zu bilden mit diesen Menschen finde ich extrem faszinierend. Wie ist das für dich als Podcast-Host, diese Worte in den Mund zu nehmen oder überhaupt darüber offen zu sprechen?
1: Also mittlerweile tatsächlich gar kein Problem mehr. Ähm ich habe während dem Studium, also es ist aber auch alles dem Studium eigentlich zu, zu verdanken, dass ich auch, ich war vorher auch eben, ich dachte, ich wäre sehr offen, aber ich war es definitiv nicht. Ja, also mir ist es am Anfang sehr schwer gefallen, während dem Studium auch die, die Wörter eben so offen zu verwenden oder so normal und da habe ich auch einen rechten Entwicklungsprozess durchgemacht und mittlerweile ist es schon so normal, dass es vielleicht für manche, dann, die dann denken, äh, öh, okay, oder irritiert sind dann, wenn ich so normal darüber spreche. Aber letzten Endes ist es ja was Normales, ja. Und äh, da merke ich aber auch, dass ich innerhalb vom Podcast auch noch weiter wachsen kann. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich war dieser ganze Prozess von dem Podcast auch nochmal extrem eine Persönlichkeitsentwicklung in allen Prozessen. Ja, also eben auch sich zu zeigen, dass das eben rauszugehen mit etwas und dann nicht diese Ängste zu haben, oh Gott, was denken die Leute und so. Klar, wird immer Leute geben, die das nicht gut finden, Wobei ich bis jetzt noch Gott sei Dank noch nicht so wirklich Hater angezogen habe. Also mal gucken, wann das kommt. Irgendwann kommt es ja. Aber ja, toller Prozess, spannender Prozess und auch dran zu bleiben ne, an so einer Sache. Weil ich habe ja jetzt mir zum Ziel gesetzt, alle zwei Wochen zu veröffentlichen. Und bis jetzt klappt das eigentlich ganz gut. Ja.
0: ja, sehr schön. Nimmst du auch die, oder du hast vorher gefragt, wie ich das so wahrnehme. Ich merke einfach auch so, es ist inspirierend für Menschen, wenn sie jemanden hören, so natürlich darüber zu sprechen. Weil sie verlieren dann auch ein bisschen die Angst. Aha, ich kann jetzt Penis sagen. Ah, okay. Und es und, und ist wie ganz normal. Nur, ja, ganz normal. Also ich muss da eine Klammer setzen, weil alle Podcasts, die ich veröffentliche, muss ich als unangemessen markieren, weil ich sonst aus äh, den Kanälen rausgeschmissen werde. Und da sehe ich, dass es halt immer noch nicht normal ist, Vielleicht können wir irgendeinmal diese Option wegnehmen uh. und dann selber der Mensch, du hast es auch auf der Webseite irgendwo noch geschrieben, Self-Empowerment, dass dann der Mensch selber kann entscheiden, ah nein, weißt du was, das höre ich mir lieber nicht an, weil da bin ich noch nicht so weit. Das ist mhm. nicht etwas, was ich hören möchte und heute wird sie ausgeklammert äh, von den Plattformen, damit sie da safe sind.
1: Ich habe tatsächlich mir, ich habe das Häkchen nämlich auch setzen müssen und aber auch das Häkchen, ob das ähm, über, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, oder zumindest glaube ich, muss man über 18 sein oder irgendwie sowas. So. Und da dachte ich jetzt, das mache ich jetzt, setze ich dieses Häkchen oder setze ich es nicht, weil eigentlich hätte ich es gerne nicht gesetzt. Dann dachte ich aber noch, nee, ich setze jetzt lieber eben, weil ich dann denke, dann machen die da Stress irgendwie von diesen ganzen Plattformen habe ich es halt jetzt gesetzt. Aber das Schöne ist, ähm, eben mit diesen Rückmeldungen, was man halt auch kriegt dann, wenn man mal mit sowas rausgeht, dass auch viele wirklich Menschen mir geschrieben haben, die das dann auch mit ihren Kindern teilweise gehört haben. Und ich dachte so, wow, krass, weil ja es geht ja gar nichts besser, wenn du es mit deinen Kindern anhörst und dann direkt auch darauf reagieren kannst, mit den Kindern zusammen, wenn sie da Fragen noch zu haben. So, mhm. Es gibt bestimmt vielleicht die eine oder andere Folge, die jetzt nicht ganz so kindergeeignet ist, ähm, aber wenn wir einfach um den über den Aufbau von der Vagina zum Beispiel sprechen, ja, natürlich ja, also
0: ja. Ich habe dazu gerade eine interessante Passage gefunden auf deiner Webseite, weil, wie du, wie du schon gesagt hast, du bist auch als Sexualpädagogin unterwegs an Schulen und du hast auf deiner Webseite geschrieben, auch im Schulkontext finden sich nach wie vor unvollständige Informationen in Bezug auf das weibliche Genital und dessen Erregbarkeit. Diese unvollständigen oder fehlerhaften Informationen können sich negativ auf das Körpererleben auswirken und bis ins Erwachsenenalter anhalten. ist schon spannend. Ich meine, wir haben alles erforscht oder ganz viel erforscht. Und wir können auf den... Ich, ich nehme immer das Beispiel. Wir können auf den Mond fliegen. Aber wir können kein stabiles Internet ähm, herstellen. Und wir können nicht offen über unsere eigenen Genitalien sprechen, weil wir es nicht gelernt haben. Irgendwo ist doch da etwas komisch.
1: Ja, klar. Also ich meine, das wird ja auch, sagen wir mal, abgesehen davon, es kann schon gelernt werden, aber es wird ja in den meisten Fällen unterdrückt. Das ist es ja genau, dass wir alle so sozialisiert sind, ähm, weil man weiß, äh, kleine Kinder, ob jetzt Mädchen, Jungs oder alles dazwischen, die äh, explorieren alle extrem lustvoll ihren Körper. Einfach, sie sind neugierig, ja. Aber wenn dann Kinder halt hingehen, und sie sich zu sehr den eigenen Genitalien widmen, dann sind die Eltern meistens ähm, ja, weniger amused. Das ist dann häufig eher auch eine Unsicherheit, ne? wo man denkt, oh nee, das geht doch jetzt irgendwie nicht. Und ich glaube, da darf man halt auch ansetzen, dass es ja nicht nur um, um, um die Kinder oder die Erziehung, sondern auch um die Erwachsenenpersonen geht. Ne? Und das ist halt auch was, wo ich sage, deswegen bin ich ja auch im Moment sehr dabei, mich in der Erwachsenenbildung eigentlich so, so zu etablieren, in der sexuellen, weil ich der Meinung bin, dass es da bis jetzt einfach zu wenig Angebote gibt. Wir werden in dem nicht unterstützt, auch als erwachsene Person nicht. Und auch rein so finanziell, also ist halt auch einfach so, das Geld fließt vor allen Dingen in der Sexualpädagogik oder mit Menschen mit Beeinträchtigungen, was ja auch total wichtig ist, na, um, um Gottes Willen, aber ähm, ja, ich denke halt auch, die allgemeine Bevölkerung könnte da auf jeden Fall von äh, profitieren.
0: Hm, hm. Ich mag mich, ich, ich, mich, ich bin auch neugierig, wie es heute aussieht in der ähm, Sexualpädagogik, Sexualpädagogik. Und ich mag mich noch erinnern, als ich das bei dir gelesen habe auf der Webseite, habe ich mich zurückerinnert. Wie war das bei mir? Es ist schon ein paar Jahre her, aber bei mir war es eher sehr kurz gehalten und äh, wir haben überhaupt nicht über Gefühle oder Emotionen gesprochen. Da mag ich mich nicht erinnern. Es war so eine Plastikpuppe in, äh, äh, vorne aufgestellt und dann war es eher so kurz, knapp. Wie sieht ein weiblicher Körper aus? Wie sieht ein männlicher Körper aus? Da konnte man da unten so die Vagina rausnehmen und Penis reinmachen. So. Ähm wie hat sich das verändert zu heute? Oder wie machst du das, wenn du in die Schule gehst?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also Frage ist, wie weit hat sich das bis jetzt verändert? Weil es nach wie vor so ist, dass auch in der Lehrerausbildung oder LehrerInnenausbildung das Thema Sexualität einen ganz kleinen Teil hat. Also mittlerweile gehört es ja auch zum Lehrplan 21 dazu jetzt in der Schweiz, dass es vermittelt werden soll. Und die Frage ist aber, dann, wie wird es vermittelt? Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, wo ich eben auch war. Das steht und fällt natürlich mit der Lehrperson und auch, wie sie eigene ähm, Entwicklungsschritte gemacht hat oder auch generell Selbstreflexion, weil ich finde auch in der ähm, für Lehrer ist es so wichtig, sich eigentlich mit dem Thema Sexualität auseinanderzusetzen, um es überhaupt vermitteln zu können und auch zu gucken, hey, wo, bis wohin fühle ich mich wohl, bis wo wann auch nicht. Äh, und das findet halt häufig nach wie vor nicht statt. Ja, Das ist einfach die Erfahrung, die wir so machen oder ich jetzt auch als Sexualpädagogin. Und ähm, als Sexualpädagogin gehst du halt einfach punktuell in die Schulklassen rein. Wir haben äh, meistens zwischen drei und maximal vier Lektionen. Und drei Lektionen, naja, die sind halt so vorbei. Ne? Das ist halt mega schnell. Das heißt, es ist wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein, wo du dann auch noch die Wünsche von den Lehrpersonen, gerade von denen, die sich nicht so gerne mit diesem Thema auseinandersetzen, alle irgendwie reinpacken musst. Ne? Also wirklich alles, sei es Verhütung, sei es Körperaufklärung, ähm, äh, Thema Schwangerschaft, äh, sexuell übertragbare Infektionen. Also äh, das ist so riesig, das Feld. Ja, ähm, Das ist teilweise wirklich nicht so einfach ist, in so einer kurzen Zeit so viel zu vermitteln. Und es geht ja auch darum, auch hier wieder um lebenslanges Lernen. Das sollte ja schon eigentlich bei den Kindern im in in Elternhaus anfangen. Es ja. ist nicht, da kommen mal SexualpädagogInnen in die Schulklassen und dann sind die aufgeklärt. Nee, so funktioniert das Ganze halt leider nicht. Ne? Ist so. Ja.
0: Wie viel wird über Lust aufgeklärt?
1: Ähm, naja, in, also ich jetzt in meinem Setting rede ganz offen über Lust, auch über das Thema Selbstbefriedigung. Ähm, Merke da aber jetzt gerade, wenn ich jetzt mit Mädels arbeite, wir trennen teilweise auch die Gruppen, ähm, dass es wirklich sehr mit Scham behaftet ist und da nicht so offen drüber gesprochen wird, ist mit den Jungs ein bisschen offener. Die reden ein bisschen offener über das Thema Selbstbefriedigung, aber auch da ähm, ist halt häufig, sind einfach sehr viele Verhalten, weil sie es auch so gelernt haben, ne, dass man darüber nicht wirklich redet. Aber klar, ich vermittle natürlich dann auch jetzt eben, was jetzt gerade in den Schulbüchern häufig immer noch nicht so äh, vermittelt wird, nicht nur, was ist wo, sondern auch, was macht das so, was, was gibt es für Organe oder auch, wie sieht die Klitoris aus, wie funktioniert die und so weiter, ja.
0: Gibt es, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst jetzt hier, ich überlasse es dir, die Entscheidung, aber mich, äh, gibt, es, gibt es Sachen wie, die zum Beispiel nach, nach drei bis vier Lektionen aufpoppeln bei dir und du denkst, Mensch, das wäre jetzt echt wichtig und richtig, darüber zu sprechen, aber ich darf nicht.
1: Ja, das ist halt das ganze Thema. Also was ich halt grundsätzlich ähm, schön finden würde, ist zum Beispiel verschiedene Wulden zu zeigen. Ja, auch schon den, den, den jugendlichen Personen, weil wir Frauen haben keine Ahnung, wie andere Vulvas aussehen. Und das ist ja genau dann das Problem, ähm, warum halt auch viele Frauen einfach darüber nachdenken oder sich einfach nicht schön finden, auch ihren Intimbereich nicht schön finden, weil sie keinen, keinen Vergleich haben, nur noch eben das im Porno. Und in den Pornos ist halt nun mal nicht äh, das, was ähm, ja, was alle also was verschiedene Leute haben, sondern eher das, was Mainstream so ist, so dieses dieses Normierte. Und das ist halt was, das, das kann man teilweise fast nicht machen, weil es ist dann wie, okay, ich zeige einer Person was Pornografisches. ja, Und das ähm, kann dann wirklich auch Probleme geben. Ne? Natürlich dann äh, die Kinder und Jugendlichen erzählen das natürlich auch zu Hause und die, können, die Eltern können dann auch auf die Barrikaden gehen. Ne? Und ich kann das ja ein Stück weit nachvollziehen. Da sind ja auch ganz viele Ängste damit verbunden. Ne? Dieses Gefühl, wenn Kinder ähm, früh aufgeklärt werden, dass sie dann sexualisieren. Nur ist genau das Gegenteil der Fall. Also eigentlich Kinder, die frühzeitig aufgeklärt werden, gut aufgeklärt werden, haben zu, viele, gehen erst mal achtsamer mit ihrer eigenen Sexualität, mit ihrem Körper um und haben auch, es gibt Studien dazu, viel später erst erste sexuelle Kontakte. Ist ja mega spannend. Also das sind sicher Sachen, wo ich jetzt sagen würde, hey, äh, würde ich mega gerne vertieft da reingehen, ist aber in dem Kontext teilweise einfach nicht möglich.
0: Aber da hast du ja diese wunderbare Plattform geschaffen jetzt mit dem der Vagina-Podcast. Macht jetzt komplett Sinn für mich, weil da kannst du irgendwo am Schluss von der vierten Lektion zu den Menschen sagen, gut, das ist als unangemessen markiert, sie müssen dann noch ein bisschen warten vielleicht, oder vielleicht haben sie aufgeschlossene Eltern, die ihr diese Episoden von dir dann abspielen, weil da kannst du es dann auch diskutieren und bringen und in die Welt hinaus teilen.
1: Genau, ja.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, das ist sehr inspirierend, mit diesen jungen Menschen zusammen zu sein, weil die fragen dann auch noch diese, diese Dinge, die, die, die sie wissen wollen. Und, mhm. und, und du kannst sie früh abholen mhm. und es macht auch komplett Sinn, was du jetzt gesagt hast dass sie sicher anders umgehen mit der Sexualität, weil Pornografie und was wir, was wir aus Magazinen sehen das, das ist krass, was es mit den Menschen macht, vor allem mit den Mädels wenn sie diese ich, ich, nehme, ich nehme ein Beispiel aus einem Instagram-Channel, wenn ich weiß äh, die machen da etwa 250 Fotos und nehmen genau das, was dann perfekt aussieht und mhm. hauen noch einen Filter drüber und dann denken alle, das ist die Realität. Mhm. Nimmst, du, nimmst du wahr bei den Menschen, bei den jungen Menschen, die du triffst, dass sie merken, das ist nicht die Realität?
1: Ja, also das ist eigentlich auch die Erfahrung, ähm, dass man eigentlich weiß, dass Jugendliche das schon eigentlich recht gut einsortieren können, ne, ob das jetzt echt ist oder nicht echt. Ähm, und viele auch dann auch eigentlich, sie sehen das, weil das ist ja in der Schule normal, da wird das halt übers Handy überall hin und her geschickt und so. Ähm, einfach auch, weil es neugierig ist und weil eben, weil sie alle spüren oder wissen, hey, das ist eigentlich nicht das, was von der Gesellschaft her so gewollt ist. Dann wird es natürlich noch viel spannender, ne, wenn man sich dann die, die Pornos irgendwie anguckt. Und da gibt es dann aber auch viel Ekel. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es gibt wirklich auch genug Jugendliche die sagen, nee, danke, sorry, ist nichts für mich. Mhm. Also ich glaube, da, da darf man auch äh, jugendlichen Personen ähm, ein Stück weit auch viel zutrauen, dass sie in der Lage sind, das zu unterscheiden. Und dennoch braucht es eine, eine Begleitung ne? seitens vor allen Dingen der, eigentlich der Eltern so, dass es einfach einsortiert wird, so, okay, Pornos ist auch, ist ja nicht Pornos, ist ja per se nicht was Schlechtes, also ich, ne, so also grundsätzlich darf das ja auch Lust fördern lustfördernd um sein, aber das einfach klar ist, nein, das ist nicht die Realität ähm, und dann aber auch Tools oder Werkzeuge mit an, an die Hand zu geben, hey, wie kann ich eigentlich meine eigene Sexualität dann auch leben, ne, was kann ich zum Beispiel auch mit dem Körper machen, deswegen finde ich auch, dass viel mehr Körperarbeit ähm, losgelöst von der Sexualität, aber das gehört ja alles zusammen, äh, in den Unterricht gehört weil wir sind so verkopft, das ist einfach alles im Kopf, ja, es ist einfach nur, alles wird irgendwie ins Gehirn geballert, aber es ist nichts im Körper, es ist so losgelöst voneinander das ist irgendwie schade, ja.
0: Ja, das ist definitiv mega schade, weil ich selbst durfte ja da auch ein paar Mal durchgehen mit den Sexological Bodywork Trainings und das Potenzial von meinem Körper überhaupt kennenlernen und ich würde so den Menschen so wünschen, dass sie das früh entdecken oder ich würde es sogar noch umbenennen jetzt nicht verlieren, weil ich glaube, wenn ich die, die Kinder draußen sehe, wenn sie spielen, wenn sie, wenn sie Spaß haben, ähm, dann haben sie dieses Embodiment, diese Verkörperung noch. Und irgendwann wird es so wie abgeschnitten. Ähm, vielleicht müssen sie das auch abschneiden. Finde ich auch extrem schade, dass sie überhaupt dadurch gezwängt werden können. Ähm, mhm. ich, ich wünsche es, dass, dass dieser Weg auch ein bisschen mehr embodied, verkörpert mhm. gegangen werden kann.
1: Ja, absolut, ja, wäre ja. ich auch dafür. Ja.
0: Danke für diesen Einblick in diese, diese Welt der jungen Menschen. Ich finde es immer mega spannend, weil meine Arbeit, die findet dann 18 plus statt. Mhm. Ähm, und ich werde dann vielleicht deine Schüler und Schülerinnen irgendwann in ein paar Jahren mal bei mir im Kurs haben. Ja, noch, noch ein letztes Thema, was mich äh, interessieren würde, ist, du hast gesagt, du leitest auch Kurse in sexueller Erwachsenenbildung. Wie muss ich mir das vorstellen? Was sind das für Kurse?
1: Also im Moment ist es primär wirklich aufs weibliche Genital ausgerichtet. Das also sind eigentlich vulva kurse äh, wo es eben genau darum geht, dass ähm, auch erwachsene Frauen Wörter mehr Wörter haben für ihr eigenes Genital, dass sie sich damit wohlfühlen, das auch auszusprechen, dass sie die Möglichkeit haben, auch in einem, in einem Gruppensetting einfach einen Austausch zu haben, was in der ähm, so normalen Alltagswelt eigentlich viel zu kurz kommt. Ähm, äh, dann auch Körperübungen zu machen, um überhaupt in Kontakt zu treten mal mit der eigenen Vulva. So, ich habe auch meine Masterarbeit dem Thema gewidmet, ähm, ich habe untersucht, inwieweit körperorientierte Methoden halt äh, akzeptiert werden in Bezug auf das eigene Genital, ne, wie das überhaupt ankommt, wenn ich mich auch auf der körperlichen Ebene damit auseinandersetze, eben nicht nur kognitiv. Ich habe da vor kurzem auch einen Fachartikel drüber ähm, veröffentlicht. Ähm, ja, weil ich halt einfach denke, das ist so ein wichtiges Thema, ähm, ja, was einfach noch viel mehr so in die Welt hinaus getragen, darf, äh, getragen werden darf. Und das ist einfach eine sehr dankbare Arbeit. Und ich merke das auch mit den Frauen, ähm, ja wie sehr dass sie, sie das auch irgendwie brauchen. Oder ja sich in dem so ein bisschen auch austauschen zu können, weil es einfach sonst keine Möglichkeit dafür gibt. Ja. Und ich habe letztens ähm, das erste Mal, ich bin ja auch so ein bisschen am Explorieren und am Experimentieren. Hey, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an? Und äh, letztes Mal habe ich auch tatsächlich mit einem äh, Kollegen von mir, der ist auch Sexualpädagoge, haben wir auch einen Kurs für Männer angeboten über die weibliche Sexualität. Und das war tatsächlich ähm, nicht so einfach. Also nicht wegen den Männern, sondern also weil, als sie dann da waren, war okay, war gut, war alles super. Aber sie da erstmal reinzukriegen, ne, das war gar nicht so einfach. Das klappt irgendwie bei den Frauen so ein bisschen besser.
0: Was, jetzt, war, was war eine Hemmschwelle oder was, an was hat das gelegen?
1: Also ich habe dann auch die Männer gefragt, also manche waren auch sehr offen und ehrlich und haben eigentlich gesagt, es sei ihnen auch unangenehm, sich so zu zeigen, so offen und ich glaube die Angst auch, dass sie halt sehr viel Persönliches oder Privates erzählen mussten, das ist äh, zum Beispiel auch was, was ich in dem Kurs selber oder grundsätzlich in meinen Kursen immer offen lasse, ob die Leute Persönliches erzählen wollen oder nicht, weil es ähm, kann natürlich sehr bereichernd sein, wenn man sich darüber austauscht, aber es ist auch voll in Ordnung, wenn man einfach nur dabei ist und wie äh, konsumiert oder mitmacht. Und ich glaube, das war einfach so ein ganz großer Grund. Oder auch dieses, ah nee, ach ich weiß doch schon alles so, ne? Äh, so und da denke ich halt, nee, also man weiß ja nie alles. Also, das ist so, man lernt ja immer neu dazu. Und ähm, ja, das war jetzt mein Anfang. Mal gucken, ich werde mit Sicherheit nochmal so einen Kurs machen, aber im Moment bin ich mehr so auf die auf die Frauen spezialisiert. Ja.
0: Ich mag mich. Äh, bei, bei mir geht ja auch immer viel ab, wenn ich dann zuhöre, wie, wie andere Kurse gestalten und erleben. Und ich mag mich noch an einen Moment erinnern, das war vor meiner Körperarbeitszeit. Ich bin in eine Bibliothek gegangen und habe ein Knigge-Buch gesucht. Der Knigge, wie soll ich mich verhalten, oder? Und dann war da... Ich, ich muss es so erzählen, weil es macht irgendwie nur so Sinn. Da war eine ältere Frau da, graue Haare, hat die Gestelle sortiert, wahrscheinlich mega in, in den Büchern drin. Und ich gehe so zu ihr und sage, wo sind die Knigebücher? Ich möchte ein Knigebuch kaufen. Und sie dreht sich so um und sagt, ja wissen Sie denn das nicht? Und ich so, nein, sonst will ich ja nicht fragen. Und das hat mir so die kom kompletten ähm, Motivation genommen, da weiter einzutauchen, weil nein, ich wusste es effektiv nicht. Es hat nie jemand mich zur Seite genommen und gesagt, hey, der Knicker würde eigentlich so aussehen. Ob es das richtig oder falsch ist, sei immer noch dahingestellt. Ähm, ob ich jetzt den Damen die Türe aufhebe oder das Essen bringe oder was auch immer, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich war einfach interessiert an in diesen News. Und genau diese Reaktion, die war so eine, so eine Ohrfeige für mich was so richtig schade war und äh, aus diesem Grund finde ich es mega schön, wenn Menschen so rausgehen und so natürlich darüber erzählen, wie ich ja das auch tue und ja, es ist so viel möglich und du hast die verschiedenen Stufen so gesagt, jeder Mensch, der auch da sitzt und nur zuhört, der nimmt so viel mit nach Hause.
1: Ja. Total. Eben, das ist ja genau, das ist ja auch was, was ich dann als Erfahrung häufig mache, dass da so viel mitgenommen wird, selbst wenn da gar nicht selber, wenn die Leute sich gar nicht selber so viel einbringen, ähm, dass sie einfach wieder auch wissen, hey, krass, bei den anderen ist es auch so, es geht mir nicht alleine so, es ist irgendwie, äh, wusste ich gar nicht, war mir gar nicht klar, dass es das anderen auch so gehen kann. Das super bereichernd, also auch als Kursleitung finde ich das immer wieder ähm, einfach wunderbar, ja.
0: Ich lerne ja am meisten in diesen Kursen. Ich meine, ich habe ja dann alle Inputs von allen Menschen. Es ist mega spannend. Ja. Gibt es irgendetwas, was du den Menschen, die heute zuhören, noch mitgeben möchtest von dir? Vielleicht etwas, was wir noch nicht angesprochen haben oder ähm, du hast ja gesagt, du probierst auch immer wieder Sachen aus. Irgendetwas, was in Zukunft kommen wird, was du schon erzählen darfst oder möchtest?
1: Ja, gerne. Also ich bin ja ähm, auch sehr aktiv bei Instagram. So, da heiße ich ja Frau Sexologin. Also da übe ich mich auch drin. Das ist ja auch was, genau wie mit dem Podcast, erstmal da rauszugehen und das dann da irgendwie so zu machen. Macht mir aber auch immer, immer mehr Spaß so. Und ich bin gerade dabei, auch einen Online-Kurs zu kreieren ähm, zum Thema eben, wie kann ich meine Vulva akzeptieren oder auch schön finden oder mehr von ihr spüren. Und da bin ich gerade recht aktiv dabei und ich hoffe, dass ich den so im Ab Februar, März dann. Ähm, rausbringen kann und dann mal gucken, was da wieder mit passiert. Eben wieder, wieder so ein neues Projekt, mal gucken, was passiert. Ja, es kann ja einfach nur gut kommen, ob es jetzt klappt oder nicht, aber man, man lernt ja immer dazu, spielt eigentlich auch gar keine Rolle.
0: Ja, Ja, so habe ich meinen Online-Kurs auch kreiert. Ich habe das Bedürfnis gesehen und habe gefunden, ich versuche das mal. Jetzt darf ich seit zwei, über zwei Jahren diesen Kurs anbieten und ich bin heute noch komplett überwältigt bei den Feedbacks, die ich kriege. Also die, die berühren mich so tief und geben mir so viel Kraft, dass ich einfach weitermache. Weil es ein Bedürfnis Selbstliebe deckt einfach so viel ab. Es ist nicht genderbezogen, also da können Menschen, einfach Menschen kommen. Aber ich finde es auch gut, wenn man sich auf etwas spezialisiert, weil dann kann man da auch sehr tief eintauchen. Ich wünsche dir Wunder volle und kraftvolle Energie, um diesen Online-Kurs umsetzen zu können. Ich weiß es ist nicht ganz einfach. <lacht> ich aus eigenen Erfahrungen. Ich werde auch unten rein deine Links stellen, dann können die Menschen dein Instagram finden, deine Webseite finden und wenn sie auch möchten, mit dir in Kontakt treten.
1: Schön, danke dir. Hm.
0: Ja, es hat mich mega gefreut, mich heute mit dir auszutauschen.
1: Gleich, weil Simon, ich fand es richtig schön. ist also richtig schön im Flow. Ich könnte jetzt auch noch weitermachen. Ich finde, du machst das auch super, durch, einfach durch das Gespräch zu leiten. Ich habe mich sehr wohl bei mit dir gefühlt. Also gerne, gerne wieder mal.
0: Ja, also wenn du noch was hast zum Teilen, dann fühl dich frei. Es muss noch nicht fertig sein.
1: <lacht> Doch, ich glaube, für heute ist gut.
0: <lacht> Und wenn die Menschen noch mehr über dich erfahren wollen, dann habe ich auch deinen The Vagina Podcast mache ich auch noch unten rein. Ich habe gesehen, ich habe bei mir die Benachrichtigungen eingestellt auf meinem Handy. Ich sehe dann immer, wenn Laura wieder eine neue Folge hat. Schön, oh. dass wir im Moment sind, so häppchenweise. Und äh, ja, herzlichen Dank für deine Offenheit und dein persönliches Teilen hier bei mir.
1: Danke dir, Simon.
0: Gerne. Ja, und liebe Menschen, ich hoffe, aus diesem Gespräch mit Laura der Sexologin und der Kölner Natur Jetzt habt ihr sie selbst erlebt. Ich hoffe, du fühlst dich auch so inspiriert wie ich und äh, konntest heute auch so viel lernen wie ich. Ich nehme immer mega viel mit aus diesen Folgen und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Tschüss.
1: Tschüss.